0: Leider ist diese Folge ein kleines bisschen verspätet, aber im Moment habe ich auch so noch wahnsinnig viel zu tun und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass die Folge einfach zwei Tage später erscheint. Ich habe gerade eingelesen und bin auch sehr nachdenklich und die Verzweiflung, das, die, ja, die die rückt einen so auf die Seele, während man die Zeilen liest und... Es spitzt sich zu, also heute würde man wahrscheinlich sagen, er hat eine tiefe Depression und ist überhaupt nicht mehr in der Realität. Er kann sich fast zu nichts mehr aufzwingen und betrachtet alles nur noch durch die Brille der Verzweiflung und ich glaube, es ist gar nicht mehr so weit entfernt, dass er in den Irrsinn abdriftet. Aber hört selbst. Macht's dir. Richtig schön gemütlich. Kuschel dich in die Bettdecke, hol dir einen warmen Tee oder ein gutes Glas Wein. Aber bitte lass die Verzweiflung und die Trauer, all das, was den Wärter wirklich so bedrückt, nicht an dich herankommen. Gute Nacht, bis bald, deine Anja. Am 3. November weiß Gott, ich leg mich so oft zu Bette mit dem Wunsche, ja, manchmal mit der Hoffnung, nicht wieder zu erwachen. Und morgens schlage ich die Augen auf, sehe die Sonne wieder und bin elend. Oh, dass ich launisch sein könnte, könnte die Schuld aufs Wetter, auf einen Dritten, auf eine fehlgeschlagene Unternehmung schieben. So würde die unerträgliche Last des Unwillens doch nur halb auf mir ruhen. Wehe mir. Ich fühle zu wahr, dass an mir allein alle Schuld liegt. Nicht Schuld. Genug. Dass ich in mir die Quelle allen Elendes verborgen, wie ehemals die Quelle, Quelle aller Seligkeiten. Bin ich nicht noch eben derselbe, der ehemals in aller Fülle der Empfindungen herumschwebte, dem auf jedem Tritt ein Paradies folgte, der ein Herz hatte, eine ganze Welt liebevoll zu umfassen. Und dies Herz ist jetzt tot. Aus ihm fließen keine Entzückungen mehr. Meine Augen sind trocken und meine Sinne, die nicht mehr von erquickenden Tränen gelabt werden, ziehen ängstlich meine Stirn zusammen. Ich leide viel, denn ich habe verloren, was meines Lebens einzige Wonne war, die heilige, belebende Kraft, mit der ich Welten um mich schuf. Sie ist dahin. Wenn ich zu meinem Fenster hinaus an den fernen Hügel sehe, wie die Morgensonne über ihn her den Nebel durchbricht und den stillen Wiesengrund bescheint, und der sanfte Fluss zwischen seinen entblätternden Weiden zu mir herschlängelt. Oh, wenn da diese herrliche Natur so starr vor mir steht wie ein lackiertes Bildchen und all die Wonne keinen Tropfen Seligkeit aus meinem Herzen herauf in das Gehirn pumpen kann und der ganze Kerl vor Gottes Angesicht steht wie ein versiegter Brunnen, wie ein verlächter Eimer. Ich habe mich oft auf den Boden geworfen und Gott um Tränen gebeten wie ein Ackersmann um Regen, wenn der Himmel ehren über ihm ist und um ihn die Erde verdürstet. Aber, ach, ich fühl es, Gott gibt Regen und Sonnenschein, nicht unserm ungestümen Bitten und jene Zeiten, deren Andenken mich quält, warum waren sie so selig als weil ich mit geduld seinen geist erwartete und die wonne die er über mich ausgoss mit ganzem innig dankbarem herzen aufnahm am 8. november sie hat mir meine exzesse vorgeworfen ach mit so viel liebenswürdigkeit meine exzesse dass ich manchmal von einem glas weine verleiten lasse eine butel zu trinken tun sie es nicht sagt sie denken sie an lotten denken sagt ich brauchen sie mir das zu heißen ich denke ich denke nicht sie sind immer vor meiner seele heute saß ich an dem flecke wo sie neulich aus der kutsche stiegen Sie redete was anders, um mich nicht tiefer in den Text kommen zu lassen. Bester, ich bin dahin. Sie kann mit mir machen, was sie will. Am 15. November Ich danke dir, Wilhelm, für deinen herzlichen Anteil, für deinen wohlmeinenden Rat und bitte dich, ruhig zu sein. Lass mich ausdulden. Ich hab bei aller meiner Müdseligkeit noch Kraft genug durchzusetzen. Ich ehre die Religion, das weißt du. Ich fühle, dass sie manchem ermatteten Stab, manchem verschmachtenden Erquickung ist. Nur kann sie denn, muss sie denn das einem jedem sein? Wenn du die große Welt ansiehst, so siehst du Tausende, denen sie es nicht war. Tausende, denen sie es nicht sein wird, gepredigt oder ungepredigt. Und muss sie mir es denn sein? Sagt nicht selbst der Sohn Gottes, dass die um ihn sein würden, die ihm der Vater gegeben hat, wenn ich ihm nun nicht gegeben bin, wenn mich nun der Vater für sich behalten will, wie mir mein Herz sagt. Ich bitte dich, leg das nicht falsch aus. Sieh nicht etwas Spott in diesen unschuldigen Worten. Es ist meine ganze Seele, die ich dir vorlege. Sonst wollte ich lieber, ich hätte geschwiegen. Wie ich denn über alles, das, wovon jedermann so wenig weiß, als ich nicht gern ein Wort verliere. Was ist es anders als Schicksal, sein Maß auszuleiden, seinen Becher auszutrinken, und war der Kelch dem Gott vom Himmel auf, seiner Menschenlippe zu bitter? Warum soll ich groß tun und mich stellen, als schmeckte er mir süß? Und warum sollte ich mich schämen, in dem schrecklichen Augenblick, da mein Wesen zwischen Sein und Nichtsein zittert, da die Vergangenheit wie ein Blitz über dem finsteren Abgrund der Zukunft leuchtet und alles um mich her versinkt? und mit der Welt mir untergeht. Ist es da nicht die Stimme der ganz in sich gedrängten, sich selbst ermangelnden und unaufhaltsam hinabstürzenden Kreatur in den inneren Tiefen ihrer vergebens aufarbeitenden Kräfte zu knirschen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sollte ich mich des Ausdrucks schämen, sollte mir es vor dem Augenblicke bange sein, da ihm der nicht entging, der die Himmel zusammenrollt wie ein Tuch. Am 21. November Sie sieht nicht, sie fühlt nicht, dass sie ein Gift bereitet, das mich und sie zugrunde richten wird. Und ich mit voller Wollust schlürfe den Becher aus, den sie mir zu meinem Verderben reicht. Was soll der gütige Blick, mit dem sie mich oft, oft, nein, nicht oft, aber doch manchmal ansieht? Die Gefälligkeit, womit sie einen unwillkürlichen Ausdruck meines Gefühles aufnimmt, das Mitleiden mit meiner Duldung, das sich auf ihrer Stirn zeichnet? Gestern, als ich wegging, reicht sie mir die Hand und sagte, Adieu, lieber Wärter! Lieber Werther, es war das erste Mal, dass sie mich lieber hieß und so hat es mich durch Mark und Bein. Ich habe es mir hundertmal wiederholt und gestern Nacht, als ich zu Bette gehen wollte und mit mir selbst allerlei schwatzte, sagte ich so auf einmal, Gute Nacht, lieber Werther, und musste hernach selbst über mich lachen. Am 22. November ich kann nicht beten, lass mir sie, und doch kommt sie mir oft als die meine vor. Ich kann nicht beten, gib mir sie, denn sie ist eines anderen. Ich witzle mich mit meinen Schmerzen herum, wenn ich mir's nachließe, es gäbe eine ganze Litanei von Antithesen. Am 24. November Sie fühlt, was ich dulde. Heute ist mir ihr Blick tief durchs Herz gedrungen. Ich fand sie allein, ich sagte nichts, und sie sah mich an. Und ich sah nicht mehr in ihr die liebliche Schönheit, nicht mehr das Leuchten des trefflichen Geistes. Das war alles vor meinen Augen verschwunden. Ein weit herrlicherer Blick wirkte auf mich, voll Ausdruck des innigsten Anteils, des süßesten Mitleidens. Warum durfte ich mich nicht ihr zu Füßen werfen und warum durfte ich nicht an ihrem Halse mit tausend Küssen antworten? Sie nahm ihre Zuflucht zum Klavier und hauchte mit süßer, leiser Stimme harmonische Laute zu ihrem Spiele. Nie habe ich ihre Lippen so reizend gesehen. Es war, als wenn sie sich lechzend öffneten, jene süßen Töne in sich zu schlürfen die aus dem Instrument hervorquollen und nur der heimliche Widerhall aus dem reinen Munde zurückklänge. Ja, wenn ich dir das so sagen könnte. Ich widerstand nicht länger, neigte mich und schwur, nie will ich es wagen, einen Kuss euch aufzudrücken, Lippen, auf denen die Geister des Himmels schweben, und doch, ich will, ha, siehst du, das steht wie eine Scheidewand vor meiner Seele, diese Seligkeit und dann untergegangen diese Sünde abzubüßen. Sünde? Am 26. November Manchmal sage ich mir, dein Schicksal ist einzig, preise die übrigen glücklich, so ist noch keiner gequält worden. Dann lese ich einen Dichter der Vorzeit und es ist mir, als sehe ich in mein eigenes Herz. Ich hab so viel auszustehen, Ach sind denn Menschen vor mir schon so elend gewesen? Am 30. November. Ich soll, ich soll nicht zu mir selbst kommen. Wo ich hintrete, begegnet mir eine Erscheinung, die mich aus aller Fassung bringt. Heut, o oh Schicksal, o oh Menschheit. Ich gehe an dem Wasser hin zur Mittagsstunde. Ich hatte keine Lust zu essen. Alles war öd. Ein naßkalter Abendwind blies vom Berge und die grauen Regenwolken zogen das Land hinein. Von fern sehe ich einen Menschen in einem grünen, schlechten Rocke, der zwischen den Felsen herumkrabbelte und Kräuter zu suchen schien. Als ich näher zu ihm kam und er sich auf das Geräusch, das ich machte, herumdrehte, sah ich eine gar interessante Physiognomie, Darin eine stille Trauer den Hauptzug machte, die aber sonst nichts als einen geraden guten Sinn ausdrückte. Seine schwarzen Haare waren mit Nadeln in zwei Rollen gesteckt und die übrigen in einen starken Zopf geflochten, der ihm den Rücken herunterhing. Da mir seine Kleidung einem Menschen von geringem Stande zu bezeichnen schien, glaubte ich, er würde es nicht übernehmen, wenn ich auf seine Beschäftigung aufmerksam wäre. Und daher fragte ich ihn, was er suche. Ich suche, antwortete er mit einem tiefen Seufzer. Blumen und finde keine. Das ist auch die Jahreszeit nicht, sagte ich lächelnd. Es gibt so viele Blumen, sagte er, indem er zu mir herunterkam. In meinem Garten sind Rosen, und je länger, je lieber zweierlei Sorten, eine hat mir mein Vater hergegeben. Sie wachsen wie Unkraut. Ich suche schon zwei Tage danach und kann sie nicht finden. Da hausen sind auch immer Blumen, gelbe und blau und rot und aus was tausend Güldenkraut hat ein schönes Blümchen. Keines kann ich finden. Ich merkte was Unheimliches und darum fragte ich durch einen Umweg. Was will er denn mit den Blumen? Ein wunderbares, zuckendes Lächeln verzog sein Gesicht. Wenn er mich nicht verraten will, sagte er, indem er den Finger auf den Mund drückte, ich habe meinem Schatz einen Strauß versprochen. Das ist brav, sagte ich. Oh, sagte er, sie hat viel andere Sachen, sie ist reich. Und doch hat sie seinen Strauß lieb, versetzte ich. Oh, fuhr er fort, sie hat Juwelen und eine Krone. Wer heißt sie denn? Wenn mich die Generalstaaten bezahlen wollten, versetzte er. Ich wäre ein anderer Mensch. Ja, es war einmal eine Zeit, da mir es so wohl war. Jetzt ist es aus mit mir. Ich bin nun... Ein nasser Blick zum Himmel drückte alles aus. »Er war also glücklich?« fragte ich. »Ach, ich wollte, ich wäre wieder so«, sagte er. »Da war mir so wohl, so lustig, so leicht wie ein Fisch im Wasser.« »Heinrich«, rief eine alte Frau, die den Weg herkam. »Heinrich, wo steckst du? Wir haben dich überall gesucht. Komm zum Essen.« ist das euer Sohn? fragte ich zu ihr tretend. Wohl, mein armer Sohn. Gott hat mir ein schweres Kreuz auferlegt. Wie lange ist er so? fragte ich. So stille? sagt sie. Ist er nun ein halbes Jahr? Gott sei Dank, dass er nur so weit ist. Vorher war er ein ganzes Jahr rasend. Da hat er in Ketten im Tollhaus gelegen, Jetzt tut er niemanden nichts. Nun hat er immer mit Königen und Kaisern zu schaffen. Er war ein so guter, stiller Mensch, der mich ernähren half. Seine schöne Hand schrieb, und auf einmal wird er tiefsinnig, fällt in ein hitziges Fieber, daraus an Raserei, und nun ist er, wie sie ihn sehen. Wenn ich Ihnen erzählen sollte, Herr, ich unterbrach den Strom ihrer Worte mit der Frage, was war denn das für eine Zeit, von der er rühmt, dass er so glücklich, so wohl darin gewesen sei? Der törichte Mensch rief sie mit mitleidigem Lächeln. Da meint er die Zeit, da er von sich war. Das rühmt er immer. Das ist die Zeit, da er im Tollhaus war, wo er nichts von sich wusste. Da fiel mir auf wie ein Donnerschlag. Ich drückte ihr ein Stück Geld in die Hand und verließ sie elend. Da du glücklich warst, rief ich aus, schnell vor mich hin nach der Stadt zu gehend, da dir es wohl war wie einem Fisch im Wasser. Gott im Himmel. Hast du das zum Schicksale der Menschen gemacht, dass sie nicht glücklich sind, als sie ehe zu ihrem Verstande kommen und wenn sie ihn wieder verlieren? Elender. Und auch wie beneide ich deinen Trübsinn die Verwirrung deiner Sinne, in der du verschmachtest. Du gehst hoffnungsvoll aus, deiner Königin Blumen zu pflücken im Winter und trauerst, da du keine findest und begreifst nicht, warum du keine finden kannst. Und ich, und ich gehe ohne Hoffnung, ohne Zweck heraus und kehr wieder heim, wie ich gekommen bin. Du wehnst, welcher Mensch du sein würdest, wenn die Generalstaaten dich bezahlten. Seliges Geschöpf, das den Mangel seiner Glückseligkeit einer irdischen Hindernis zuschreiben kann. Du fühlst nicht, du fühlst nicht, dass in deinem zerstörten Herzen, in deinem zerrütteten Gehirne dein Elend liegt, wovon alle Könige der Welt dir nicht helfen können. Müsse der Trostlos umkommen, der eines Kranken spottet, der nach der entferntesten Quelle reist, die seine Krankheit vermehren, sein Ausleben schmerzhafter machen wird, der sich über das bedrängte Herz erhebt, das, um seine Gewissensbisse loszuwerden und die Leiden seiner Seele abzutun, ein Pilgrimschaft nach dem heiligen Grabe tut. Jeder Fußtritt, der seine Sohlen auf ungebahnten Wege durchschneidet, ist ein Linderungstropfen der geängsteten Seele. Und mit jeder ausdauernden Tagereise legt sich das Herz um viele Bedrängnisse leichter nieder. Und dürft ihr das Wahn nennen, ihr Wortkrämer auf euren Polstern? Wahn, o oh Gott, du siehst meine Tränen. Musstest du, der du den Menschen arm genug erschufst, ihm auch Brüder zu geben, die ihm das bisschen Armut, das bisschen Vertrauen noch raubten, das er auf dich hat? Auf dich, du Allliebender. Denn das Vertrauen zu einer heilenden Wurzel, zu den Tränen des Weinstocks, was ist es als Vertrauen zu dir, dass du in alles, was uns umgibt, Heil- und Linderungskraft gelegt hast, der wir so stündlich bedürfen? Vater, den ich nicht kenne, Vater, der sonst meine ganze Seele füllte und nun sein Angesicht von mir gewendet hat, ruf mich zu dir, »Schweig nicht länger!« Dein Schweigen wird diese dürstende Seele nicht aufhalten. Und würde ein Mensch, ein Vater, zürnen können, dem sein unvermutet zurückkehrender Sohn um den Hals fiele und riefe, »Ich bin wieder da, mein Vater! Zürne nicht, dass ich die Wanderschaft abbreche, die ich nach deinem Willen länger aushalten sollte.« Die Welt ist überall einerlei, auf Mühe und Arbeit, Lohn und Freude, aber was soll mir das? Mir ist nur wohl, wo du bist. Und vor deinem Angesichte will ich leiden und genießen. Und du, lieber himmlischer Vater, solltest ihn von dir weisen? Am 1. Dezember Wilhelm, der Mensch, von dem ich dir schrieb, der Glückliche, Unglückliche, war Schreiber bei Lottens Vater. Und eine Leidenschaft zu ihr, die er nährte, verbarg, entdeckte und worüber er aus dem Dienst geschickt wurde, hat ihn rasend gemacht. Fühl bei diesen trockenen Worten, mit welchem Unsinne mich die Geschichte ergriffen hat, da mir sie Albert ebenso gelassen erzählte, als du sie vielleicht liesest. Am 4. Dezember Ich bitte dich, Siehst du, mit mir ist's aus, ich trage es nicht länger. Heute saß ich bei ihr, saß, sie spielt auf ihrem Klavier mannigfalte Melodien und all den Ausdruck, all, all was willst du. Ihr Schwesterchen putzte ihre Puppe auf meinem Knie. Mir kamen die Tränen in die Augen, ich neigte mich und ihr Trauring fiel mir ins Gesicht. Meine Tränen flossen und auf einmal fiel sie in die alte, himmelsüße Melodie ein. So auf einmal und mir durch die Seele gehen ein Trostgefühl und eine Erinnerung des Vergangenen, der Zeiten, da ich das Lied gehört, der düsteren Zwischenräume des Verdrusses, der fehlgeschlagenen Hoffnungen und dann... Ich ging in der Stube auf und nieder. Mein Herz erstickte unter dem Zudringen. »Um Gottes Willen«, sagte ich mit einem heftigen Ausbruch hingegen sie fahrend, »Um Gottes Willen, hören Sie auf!« Sie hielt und sah mich da an. »Wärter«, sagte sie mit einem Lächeln, das mir durch die Seele ging. »Wärter, Sie sind sehr krank. Ihre Lieblingsgerichte widerstehen Ihnen.« Gehen Sie, ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Ich riss mich von ihr weg und, Gott, du siehst mein Elend und wirst es enden. Am 6. Dezember Wie mich die Gestalt verfolgt. Wachend und träumend füllt sie meine ganze Seele. Hier, wenn ich die Augen schließe, hier in meiner Stirne, wo die innere Sehkraft sich vereinigt, stehen ihre schwarzen Augen. Hier, ich kann dir es nicht ausdrücken, mache ich meine Augen zu, so sind sie da wie ein Meer, wie ein Abgrund ruhen sie vor mir, in mir, füllen die Sinne meiner Stirn. Was ist der Mensch, der gepriesene Halbgott? Ermangeln ihm nicht eben da die Kräfte, wo er sie am nötigsten braucht, und wenn er in Freude sich aufschwingt oder im Leiden versinkt, wird er nicht in beiden eben da aufgehalten, eben da zu dem stumpfen, kalten Bewusstsein wieder zurückgebracht, da er sich in der Fülle des Unendlichen zu verlieren sehnte. Dezember und der Verfasser hat hier eine kleine Pause gemacht. In der nächsten Folge hörst du etwas, was der Verfasser an den Leser schreibt. Er unterbricht hier abrupt den Monat und der Briefe der Mitteilung von Werther um uns noch einen tieferen Einblick in die Seele des jungen Mannes zu geben. Also freu dich drauf. Nächste Woche geht's weiter. Bis bald.